0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone e estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras com o Marcelo Brajão, cop mestre do MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bom e vamos lá, episódio 29 do MRCast.
0: É isso, para começar o episódio de hoje, como sempre, vamos relembrar um pouco o que a gente falou no último episódio.
1: No último episódio, a gente falou, no episódio número 28, eu falei sobre copy para produto físico e mostrei ali o meu pensamento, a minha opinião em relação a isso. Não é uma área que eu trabalhei muito, trabalhei algumas vezes, é, não só copy para produto físico, mas copy em ambiente físico, né? copy falado em evento, em ambiente físico, um a um, telefone, é, além do online. Mas mostrei ali algumas coisas que eu penso em relação a isso e mostrei algumas áreas que muitas pessoas ignoram e que talvez por isso... É, não tem tanto resultado assim aplicando o copy para produto físico. Então, depois se você assistir ou ouvir esse episódio, vai lá e assiste ou ouve também o episódio número 28.
0: É isso. Então, o que falaremos no episódio
1: de hoje? Então, é, nesse episódio eu vou falar qual a relação que quem é copy deve ter com a pessoa para quem vai escrever copy, né? Ou com a empresa para quem vai escrever copy. Então... Quem quer ser copy, profissional, escrevendo para outros especialistas ou para outras empresas, é disso que se trata esse episódio.
0: Show. Então, entrando já no tema, é, o primeiro contato que você copy tem com especialista ou com a empresa, como é que funciona? Como é que você, você consegue esse primeiro contato? O que você busca nesse primeiro contato?
1: Então, eu acredito que a primeira coisa é, que deve ser considerada aqui é como você conseguir né? clientes de cópia? Então, existem vários caminhos pelos quais você pode conseguir pessoas que precisam de cópia. Claro que, talvez, no ambiente online, é o ambiente mais fácil de você encontrar pessoas que precisam de serviço de cópia, porque são pessoas que, provavelmente, ao entrar no mercado online para fazer vendas online, com produtos online, vão estar já, de certa forma, talvez um pouco mais familiarizadas com, com isso, né? É, então, acredito que você é, tenha alguns caminhos aí. Acho que o primeiro é descobrir onde estão essas pessoas para as quais você pode escrever. Né? É, claro que fica confortável dizer isso, mas talvez o melhor lugar para você se conectar com essas pessoas são eventos onde essas pessoas estão, né? Agora... É, você não consegue se apresentar para uma pessoa sem você mostrar para ela o que ela ganha contratando seu serviço. Então, é claro que quem já tem algum resultado de copy é, vai conseguir, provavelmente, mais facilmente alguém que queira seu serviço de copy. Então, se conectar, onde estão essas pessoas? Agora, ah, eu nunca escrevi copy para ninguém, como eu começo? Eu acho que existem dois caminhos aí. É, o primeiro é você procurar treinar, mesmo sem cliente, sem produto, como se você já tivesse cliente e já tivesse produto. Então, olhando para o mercado, qual é um produto que você acredita, qual é um nicho, um segmento de mercado que você acredita que você saberia escrever copy para esse mercado. Não é? Então, sei lá, pega lá o nicho de é, desenvolvimento humano, mercado financeiro, é, enfim, né? É, é, como faturar mais online, sei lá. Né? Você pega lá um nicho, um mercado, um segmento, e baseado nisso, você escreve copy para esse mercado como se você já tivesse um cliente, um produto. Você pode, inclusive, entrar em plataformas onde se vende produtos digitais. Existem algumas plataformas onde se vende produtos digitais e vê ali os produtos que estão sendo mais vendidos né? dentro dessas plataformas. Hotmart, Monetize, Eduz, são algumas plataformas onde se vende produtos online. E você vai lá e pega, pô, esse produto aqui de emagrecimento está vendendo bem, esse produto aqui de inglês está vendendo bem, esse produto aqui de coaching está vendendo bem, esse produto aqui do mercado financeiro está vendendo bem. Eu saberia escrever copy para esse produto. Então, você pega aquele produto escreve um copy, desenvolve um copy. Assim, você vai treinando a sua habilidade para depois você até ter alguma coisa que, mesmo que não tenha rodado, é, mesmo que não tenha sido disparado o seu copy, é, possa apresentar ali a sua habilidade ao escrever. Aí, de repente, você vai para uma outra pessoa desse mesmo nicho, um outro especialista desse mesmo nicho, e aí você apresenta. Assim, Olha o copy que eu escrevi. O que, é que você acha? E aí você pode ali criar uma relação de conexão e, a, e o especialista ou a especialista perceber que você realmente tem habilidade e competência e pode ali fechar um negócio. Outra coisa é você perceber pessoas do seu networking, é, do seu... Do seu é, campo de amizade ou familiar que tem alguma habilidade, de repente você tem um contador que é um amigo contador, ou alguém na família que é contador é muito bom, ou enfim, né, alguém que tenha uma habilidade, um conhecimento que possa ser transformado em produto online. E propor para essa pessoa, meu, vamos tentar fazer um negócio online? Eu vou escrever copy e você é, né, entra com conhecimento, entregando conteúdo, gravando produto e tal. Pode ser uma experiência. Então, e assim você vai treinando a sua habilidade. Mas é, é, basicamente é isso, né? É você encontrar alguém que já vende e precisa melhorar a COP e aí você oferecer o seu serviço, mas talvez essa pessoa só vai aderir ao seu serviço se você tem algum resultado para mostrar. Outra coisa é você treinar, mesmo sem cliente, sem produto, para desenvolver a sua habilidade para futuramente apresentar esse copy de treino como uma demonstração da sua habilidade ou encontrar alguma pessoa do seu ciclo de amizade ou familiar que pode fazer uma parceria ou um, alguma coisa com você, porque aí é um jogo de ganha-ganha, né? A pessoa que vai entrar como especialista é, tem pouco a perder porque está começando e você tem pouco a perder porque também está começando, mas juntos os dois começando pode dar. Um bom resultado. Outra coisa é você procurar empresas que precisam de COP, trabalham com COP, já conhecem COP e se oferecer né, para trabalhar ali como estagiário. É, eu, eu Tem muitas pessoas que oferecem trabalho de graça trabalho de COP de graça para aprender e tal. Não sei o quê. Eu não sou muito adepto dessa ideia de trabalhar de graça. Eu acho que todo trabalho merece o seu, o seu salário. Mesmo que seja mínimo, mas é importante você valorizar o que você faz recebendo alguma coisa em troca. E aí você, claro, mesma coisa. Para você conseguir entrar numa empresa que precisa e depende de copy, já conhece, é familiarizada com o termo copy, aplica as habilidades e técnicas de copywriting, para você ser copywriter nessa empresa, vai ficar mais fácil se você já tiver resultado. Mas você consegue, se você tiver um copy mesmo que fictício, bom. Porque, por exemplo, eu sou copy há muitos anos. Se eu bato o olho num copy bom, eu consigo identificar algumas características. Esse copy não precisa ter, ter sido disparado, ter vendido, para você perceber se a pessoa tem habilidade ou não. E muitas empresas investem né, em treinamento de pessoas. Então, são caminhos né, que você pode seguir e que te ajuda a, a encontrar formas né, de ser copy no mercado ou como freelancer, ou como funcionário de uma empresa, colaborador de uma empresa, ou fazendo uma parceria com algum especialista. Acredito que é isso. Uma, uma outra coisa também é você começar como afiliado. Né? Volto a falar aqui das plataformas, Hotmart, Monetize, Eduz, talvez tenha mais, é, provavelmente tem outras plataformas, mas essas talvez são, sejam as mais conhecidas, é você entrar nessas plataformas e ver quais produtos especialistas estão liberando seus produtos e serviços para afiliação. E aí você entra como afiliado. O mercado de afiliado é um mercado muito grande, tem inclusive o movimento que é um, um evento, um, um grupo chamado Afiliados Brasil. Muita gente conhece, tem afiliados orgânicos, tem muitos. Pessoas que trabalham é, como afiliados e é um lugar por onde muito copy se desenvolve, porque você pode pegar qualquer produto, escrever ali uma sequência de e-mails, uma carta de venda, às vezes você já recebe muito material do próprio especialista, e você vai vender aquele produto como afiliado. Claro que provavelmente você vai precisar de um pequeno investimento em tráfego, alguma coisa, mas isso aí, se você quer, tudo que você quer alcançar na vida, depende de um mínimo investimento, mesmo que seja de tempo e energia gasta ali trabalhando. Mas o campo, a área de afiliados, né? você ser COP, trabalhar como COP para vender como afiliado é um caminho. Muito bom. E aí, por exemplo, de repente, como você vai precisar de tráfego, talvez você tenha o um conhecimento de cop mas não tenha o um conhecimento de tráfego, nem quer se aprofundar ou se especializar em tráfego, você pode chamar um amigo ou um conhecido para fazer uma parceria. Um cuida do tráfego, outro cuida do cop e vocês vendem como afiliado. É um outro caminho também muito possível e tudo isso está dentro. É, e eu ainda não entrei no tema específico que é a relação de quem é cop com especialista, né? Mas eu vou chegar lá. É Aqui eu só apresentei o cenário das possibilidades é, de você se conectar como copy a um especialista ou a uma especialista.
0: Muito bem. De nada adianta você focar na relação você nem chegou lá, né? Tem Exato. que ir para por... ah, Agora, entrando um pouco mais na, nessa relação já propriamente dita, é, quando você está tendo um contato com, a, com o especialista, com a pessoa... É, existem alguns elementos que, tipo, tem coisas que você pergunta para ele, tem coisas que você só percebe conversando? Como é que funciona? A coisa? Assim?
1: Olha, eu acredito que quando você tem contato com um especialista para quem você vai escrever, tudo você só consegue conversando. Né? É, eu acho que o campo da hipótese, da suposição, do achismo dentro do cópia é um risco desnecessário. Né? Não adianta você encontrar... É, alguém que é especialista numa área e já achar que você domina tudo e vai escrever e querer empurrar o seu estilo de cópia para aquela pessoa sem conhecer o perfil e o estilo daquela pessoa se posicionar. Né? Então, eu, eu já escrevi para diversos nichos diferentes de mercado, já trabalhei com dezenas e dezenas de especialistas diferentes e cada um tem uma característica particular. E você precisa alinhar o seu copy à característica pessoal de quem é, do especialista para quem você escreve, da especialista para quem você escreve. Então, eu acredito que é muito de você abrir um canal de conversa com essa pessoa. Né? É já desde o começo estabelecer e falar olha, é, eu vou precisar muito que você me ajude a entender melhor, né, sua história, né, o que te trouxe até o momento em que você está, o que te levou a criar essa solução para apresentar esse tipo de produto ou esse serviço, é, enfim, né, as características, né, os cacuetes, os trejeitos de como aquela pessoa fala, como ela se comporta, como quando, se ela aparece quando liga a câmera, quando, percebe porque todo o seu discurso persuasivo vai ter que estar alinhado a essa pessoa. Não adianta você escrever um, é, um copy que descaracteriza o especialista ou a especialista. Eu já caí nesse erro. Né? Eu escrevia para o mercado financeiro para uma determinada empresa e fui escrever para o mercado financeiro para outra empresa e, viciado por já ter escrito muito para uma empresa, eu quis impor um estilo de copy que era da outra empresa na empresa atual, e deu ruim. Não é que vendeu pessimamente, mas vendeu menos do que se esperava. Por quê? Porque eu obriguei o especialista, no caso, a... eu coloquei na boca do especialista palavras que não faziam parte do vocabulário dele, do estilo dele, né? do que ele se sentia à vontade em fazer. E isso ficou nítido, ficou perceptível. Não, talvez necessariamente no vídeo do lançamento, mas é, ali enquanto aconteciam as gravações, dava para perceber que a pessoa, o cop estava desconectado. Mas quando eu percebi isso, já era tarde demais. E aí não teve como corrigir. Então, eu acho que é, é você ter uma boa conversa para arrancar tudo do especialista e da especialista, fazendo o máximo possível de anotações, observações para isso te dar capacidade de pensar como copy, pensar como copy e escrever como se fosse a pessoa falando. Né? Eu até gosto de dar um exemplo, que o momento em que eu entendi que eu era bom nisso, foi o dia que eu escrevi um copy para um especialista, e quem trabalhava com ele há muitos anos, achou que era ele, que tinha escrito e falado aquilo espontaneamente. Tão próximo estava o copy, né, o script do copy ao comportamento, ao perfil, ao estilo do especialista. Então, é, eu acho que essa relação tem que ser uma relação amigável, uma relação de proximidade, um canal aberto, onde a qualquer momento que você tiver qualquer dúvida, você pode enviar uma pergunta e o especialista ou a especialista vai estar disposto ou disposta a responder isso para você ter mais elementos para utilizar no seu copo Senão, você vai trabalhar dentro da hipótese, do achismo, da suposição e, como eu já falei, é um risco desnecessário.
0: Show. É, e você falou de falar como especialista, de se, de se expressar como ele. É, e Como você aprende isso tipo na prática mesmo? Você vai fazer, vai fazer reunião inicial com ele... E depois, no decorrer do processo, você vai fazer ligações com ele? Vai pedir áudio para entender como é que ele fala? Como ele se comporta? Como é,
1: que... é, eu acredito assim. O primeiro contato é você ter uma conversa muito aberta, né? Muito espontânea, bem amigável. É... Mas você tem que ter também... Você não pode esquecer que você é copy. Então, independentemente do que o especialista ou a especialista falar... Você tem que interpretar como copy. Como eu posso utilizar isso da melhor forma possível? E, às vezes, por exemplo, já aconteceu de eu identificar uma questão na história do especialista e o especialista não querer expor aquela parte. E aí eu tive que usar copy para convencer o especialista de que era importante expor aquilo. Em outros momentos, você vai ter que abrir mão, porque você não consegue dobrar o especialista. E aí não adianta criar atrito. Né? Não adianta criar atrito. O melhor caminho é você trabalhar com o que você tem. No meu caso, eu consegui convencer o especialista. Então, é o cop sendo copy para arrancar mais informação do especialista, da especialista. Então, acho que esse é um ponto que eu quero ressaltar aqui. Que é muito importante. Aí depois você vai e escreve o COP. Eu também não gosto de escrever o COP, a carta de vendas, o script de lançamento, e não passar pelo filtro da revisão do especialista ou da especialista. Por quê? Aquilo que eu escrevi foi. Eu estava escrevendo como se fosse especialista falando. Mas será que todas as expressões que eu utilizei, ele se sente confortável? Ela se sente confortável? Então, você passa, olha o que eu escrevi, vê o que você acha. E aí, vai fazer apontamentos, observações. E Normalmente, todas as vezes que eu faço isso, o copy melhora. Claro que se bate em um ponto ali que você acha essencial... E existe um apontamento por parte do especialista de que ele não quer falar aquilo mais uma vez, você tem que entrar. Por que é importante falar isso? O que isso pode provocar na pessoa? Por que o cop trabalha desse jeito? Então é você ter de fato, é um relacionamento. Vai ter hora que o cop vai precisar ceder, vai ter hora que o especialista vai precisar ceder, a especialista vai precisar ceder, mas é isso que vai criar uma relação boa e duradoura. Eu já tive desafios muito grandes com especialistas, né? que tiveram que ser é, trabalhados com muito cuidado para não perder também o especialista, não perder o projeto e conseguir, com o que tinha para trabalhar, fazer o melhor. Né? Por exemplo, já fiz lançamento com especialista que era péssimo na frente da câmera. E como que você trabalha isso? Simplesmente... Abandona o projeto? Não. Qual... Né? O, o que você pode fazer? E aí eu criei lá uma espécie de justificativa logo no começo do lançamento. Eu não sou a melhor pessoa para aparecer na frente das câmeras, mas sou a pessoa que melhor conhece a estratégia que vai ser apresentada. Então, desde já, peço desculpa e agradeço por você seguir comigo até o fim. Pronto, já está tá, colocada a situação. Então, é você trabalhar também como um solucionador de desafios, né? Então, acredito que é isso.
0: Show. Assim que você mantém uma boa relação, então, uma parte você cede, uma parte você não cede?
1: Sem dúvida. É Sempre, em tudo. É Mas tudo que você quer falar que você pode, ou que a pessoa se sente à vontade. E aí, é, claro, se a pessoa fala assim: "Ah, eu não gosto de vender". Aí, né? Ah, eu eu tenho vergonha de vender. meu Aí a pessoa tem que antes procurar uma terapia, um treinamento de coaching, para ganhar confiança, segurança, para depois querer fazer alguma coisa online. entendeu é, Ou físico mesmo. Mas é, é, é isso. Se está no campo da... Pô, eu, é, essa expressão eu nunca usei, eu não me sinto à vontade falando isso. Encontra um sinônimo. Contra uma outra forma de dizer a mesma coisa, sem perder a força, sem perder a persuasão, sem perder a emoção. E aí é por isso que eu falo, né o caminho fácil é o caminho mais certo para dar errado. Nada em cópia é fácil. Quem, quem trabalha escrevendo para si mesmo pode falar o que quiser. Agora, quem trabalha falando em nome de outra pessoa, de outra empresa, né? tem, tem que alinhar as coisas. Né? Tem que alinhar as coisas. Tem que alinhar o discurso. Senão, você pode jogar tudo por água abaixo. Aí, quando, aí, aí o copy é uma coisa, aí quando a pessoa compra o produto, encontra um especialista totalmente diferente, aí frustra. Pô, a pessoa que está... Tá... Eu comprei um curso, um treinamento, um programa... Mas a pessoa que está me dando o curso, o treinamento o programa é completamente diferente da pessoa do COP. É, não, não sei se, se isso é, é, é bom, é legal, entendeu? Mas é a minha opinião, né? É, é como eu construí a minha carreira trabalhando com diversos especialistas, homens, mulheres, mais novos, mais, de mais idade, é, cada um com as suas características, suas personalidades, seus trejeitos, seus cacoetes, seu estilo próprio de falar, e eu soube aproveitar tudo é, e transformar tudo em copy. Né? Então, acho que aí é que está o segredo de uma boa relação entre copy e especialista.
0: Show. E, provavelmente, você já teve que escrever mais de um projeto ao mesmo tempo, para dois especialistas diferentes. Sim. E como é que você lidou, como é que você conciliou é, escrever para um... Falando como ele, escrever para outro, falando como o outro, sem misturar as coisas, sem se perder, mantendo
1: uma boa relação com os dois. Olha, eu vou dar é, eu vou dar um exemplo aqui, né? É. Dois exemplos. Um envolvia dois especialistas, outro envolvia duas empresas. Então vamos lá: dois especialistas, já escrevi ao mesmo tempo para artesanato e coaching, simultaneamente. O que, é que você tem que colocar? prioridade e disciplina. Que hora do dia ou que dia você vai escrever para um? E que hora do dia ou que dia você vai escrever para outro? É claro que eu não recomendo isso para quem está começando, porque você pode confundir e viciar um copy com o outro. Né? De repente, alguma argumentação persuasiva que você está usando num copy, você vicia nela e quer usar no outro, mas não combina. Não é a hora, não é o momento, não é o estilo, não é o mercado. Entendeu? É, e outra vez eu tive que escrever para duas empresas. Uma de mercado financeiro e outra de concurso público. A mesma coisa. Você tem que estabelecer parâmetros, metas. Né? Olha, a parte da manhã eu vou escrever para concurso público. parte da tarde da noite eu vou escrever para o mercado financeiro. É claro que você tem que mudar de canal a cabeça. Mas se você faz uma boa pesquisa antes, uma boa pesquisa de audiência é fácil de mudar esse canal porque você visita as suas anotações em relação àquele mercado, aquele especialista, aquela empresa que você vai escrever naquele momento e aí aquilo já é, vem na sua mente é, rapidamente, você consegue conciliar, né? Mas é o que eu estou falando, com o tempo e a experiência, você vai adquirindo essa habilidade de mudar de canal mais de uma vez ao dia para escrever projetos simultaneamente. Outras pessoas não gostam de fazer isso. Em algumas situações, eu fui obrigado a fazer isso, mas eu não recomendo para quem está começando.
0: Bom, então, indo para os finalmente do podcast, é, como você se identifica, como você sente assim que, que essa parceria. Acabou, não, não tá dando mais, não, não tem como, ninguém, não tem uma parte não tá, tá mais interessada que a outra, como você sente que, que é hora de parar?
1: É, é eu, tenho, eu tenho alguns critérios para olhar momento assim, né, de, de especialista e tal. Um deles, é, eu acho até que é um critério, né, que é importante considerar quando você vai fechar com o especialista, é o quanto a vida dele depende daquilo. Quanto o especialista ou a especialista depende daquilo para viver? Normalmente, quando o projeto é um extra na vida, uma coisa secundária, assim, né? A pessoa tem uma carreira e aí quer fazer um extra aqui, um produto online. Cara, assim, ó, pela experiência, Tá? eu sei que tem muita gente que faz isso, dá certo, mas a minha experiência é que o comprometimento do especialista e da especialista está totalmente ligado ao quanto a vida dele ou dela depende daquilo. Então, acho que esse é o primeiro critério para você escolher um bom especialista, que vai trabalhar na mesma pegada que você, que vai estar tá 100% comprometido, focado em gastar tempo e energia para fazer aquilo dar certo. Senão, é, é, copy produto em tempo livre? Hum, hum. Não sei se, se é a melhor coisa, né? E eu, Queira ou não, também, eu acho que a audiência percebe, sabe? Quando aquilo não é a razão da sua vida. Quando aquilo não é o principal da sua vida, eu acho que a audiência... audiência... Pessoa tem radar, né, cara? Elas percebem coisas. E outra coisa é que você, quando você percebe que, que o relacionamento já não está dando certo, é quando uma das partes perde o nível de comprometimento. Acho que é isso. É. É, coisas pequenas que antes eram superadas, agora viram grandes barreiras. Entendeu? Talvez porque a pessoa está tendo uma outra referência, uma outra percepção, uma das duas... Está querendo mudar a direção. e não É que nem um relacionamento conjugal, né? É... As pessoas se unem, é... mas em algum momento, alguma outra pessoa busca uma referência fora do... daquele relacionamento. Né? E aí começa a evitar, começa a ter menos momentos íntimos, é... menos momentos divertidos, felizes, juntos. E aí você começa a perceber que há uma distanciação de intenção. Um distanciamento de intenção. Distanciação foi boa. É bonito. Distanciamento de intenções. É, um está querendo caminhar numa direção, o outro está querendo caminhar na outra. E eu... É, não, não é bom você manter um relacionamento que você tem que quebrar um muro todo dia. Não é saudável. É, com o tempo mesmo o resultado que está sendo gerado não vai ser suficiente para pagar o custo emocional daquilo. Então, acredito que é analisar. É, já tive especialistas em empresas com as quais eu trabalhei dois, três anos, cinco anos, com o mesmo especialista, com a mesma especialista. É, e depois acabou. É. Um dos dois lados começou a não perceber mais... É, conexão com aquilo, e aí você tem que ser muito transparente e rápido, tá? Tem que ser transparente e rápido, porque se demorar numa situação é, insatisfatória, você pode ocasionar problemas para o seu resultado, problemas emocionais, e pode até, enfim, perder futuros clientes, porque, por exemplo, você vem numa pegada de bons resultados, aí esse relacionamento esfria e você começa a perder resultado. Se você demorar muito nesse tempo, as pessoas vão te olhar pelo pouco resultado que você está gerando nesses últimos tempos de desafio entre um e outro, entendeu? Então, tem que ser rápido. E, e eu acredito que é isso. Né? Enquanto tem outros, outros especialistas e empresas que a, a, a parceria nem começa. Né? Você começa a perceber tantos entraves Assenta ah, senta na mesa, aí apresenta um lado, apresenta o outro lado. Ah, legal, tal, tá, não sei o que, vamos lá. E quando você começa a colocar a coisa para andar, você começa a perceber tantos entraves que é melhor já desfazer. Agora, eu também acho que numa boa relação entre copywriter e especialista, é bom nada ser apenas acordo de aperto de mão e de boca. Eu acho que tudo tem que ser formalizado no mínimo contrato, por mais simples que seja, para que nenhuma das partes saia perdendo ou saia com o prejuízo total ou saia com o ganho total quando algo der errado. É, isso foi uma coisa que a, eu aprendi, a MR aprendeu, os meus sócios aprenderam junto comigo, com o tempo e a experiência. Que... É... Contrato é feito para não ser usado, mas se você precisar, você vai se arrepender de não ter. E você deve gastar mais tempo prevendo como vai ser se alguma coisa der errado do que ficar fascinado pelas possibilidades de ganho daquele mercado. Então, num contrato, você vislumbra o poder de escala, de ganho e tal, mas você não se apaixona por isso. Você olha e gasta mais tempo de um contrato pensando e prevendo o que vai acontecer se alguma coisa der errado. Como ambas as partes vão equilibrar prejuízo. Ou né, dividir lucros se algo der errado. Porque se for um acordo só de boca e de aperto de mão, fatalmente, provavelmente, a parte mais fraca vai sair perdendo. E aí eu estou falando tanto do especialista quanto do COP. Não é bom em nenhum acordo uma das partes sair perdendo. É, é importante que ambas as partes saiam de comum acordo, é, ainda que insatisfeitas, mas pelo menos com a sensação de que não foram traídas, enganadas ou prejudicadas financeiramente, emocionalmente e reputacionalmente, se é que essa palavra existe, mas com a reputação manchada. Então, acho que esses são cuidados que deve se tomar na relação entre COP e especialista.
0: Chuvaldo, acho, acho que citar aqui que falando de contrato e tudo, mas não é nada mirabolante também, né? Algo não, certo, é o que eu estou falando. Conhecido em cartório.
1: Com o tempo, que nem no caso a gente tem uma empresa, então a gente tem contratos mais robustos porque prevêem situações muito além de um copy ou uma copy trabalhando para um especialista ou uma especialista. Às vezes são contratos com empresas grandes, com especialistas que já têm. É, resultados extraordinários. Aí você vai entrar nessa esteira. Então, existem muitas outras questões. Agora, se você está começando e vai encontrar também um especialista ali que né, ainda está crescendo, é o um, um, um mínimo possível. Cara. Um, um contrato que você encontra até na internet, modelos de contrato que você pode se inspirar, modelar e criar o seu, prevendo ali algumas obrigações e deveres de ambas as partes. É, e prevendo o que vai acontecer, como vai acontecer, se alguma coisa der errado. E como vai acontecer quando tudo der certo, enfim. Né? Estabelecer também um prazo, né? um contrato de um ano, dois anos, três anos, para depois renovar. É. Coisas básicas, né? talvez na internet você encontre até conteúdo falando sobre isso, mais especificamente, que pode te ajudar bastante.
0: Muito bom. Então acho que com isso a gente encerra o episódio de hoje, né? Chegamos ao fim. Sim, é isso. Bom, tem alguma observação, algum comentário, Marcelo? Não. É isso, É, então. é isso mesmo. Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu. Onde você estiver, tem listas de reproduções e playlists para os últimos episódios do MRCast. Na, se você estiver no YouTube, na descrição tem links importantes, tem Instagram do Marcelo com diversos conteúdos, tem canal cop dele no Telegram, aula ao vivo de quinta, provavelmente ainda está rolando, né? Talvez... Um dia vai sair do ar talvez, não sabemos.
1: Por enquanto tem aula toda quinta-feira às 20 horas no YouTube. É isso. Até quando não sabemos. Muito que bem. Não foi criado para acabar, mas né, a gente nunca sabe.
0: Podem existir percalços, mas torcemos para que não. Então é isso. Muito obrigado por você que assistiu e até mais.
1: Se você está assistindo pelo YouTube a gravação desse episódio... Se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha e deixe seu comentário, é muito importante. Se você está ouvindo pelo, pelo Spotify ou outra plataforma de reprodução de podcast, compartilha. é muito importante que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento e elas vão ficar muito gratas por você levar esse conhecimento até elas. Um grande abraço e até o próximo.